0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, superleuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En dit is deel 2 van mijn gesprek met Nina Blom. Misschien heb je de vorige aflevering geluisterd. Zo niet, dan zou ik je eigenlijk aanraden om dat eerst uh, te doen. Uh, Nina is uh, slachtoffer van uh, de ernstige vorm van kindermishandeling... Münchhausen by proxy. Uh, en dat betekent dat uh, een ouder een kind ziek maakt... Uh, of uh, uh, psychisch ziek maakt... of allerlei manieren zeg maar, om zelf aandacht te krijgen... Nou, daar kan je nog veel meer over zeggen, maar daar moet je dus eigenlijk de eerste aflevering even over luisteren. En wij waren al uh, bijna drie kwartier aan het praten en toen had ik nog duizend vragen. En toen ja. uh, was Nina gelukkig zo, um, uh, zo flexibel ook uh, en ook enthousiast om eigenlijk te zeggen, we gaan gewoon twee afleveringen maken. Dus ja. welkom bij deel twee, Nina.
1: Ja, nou dankjewel, bijzonder, <laughs> ja.
0: <laughs> ja.
1: ja. Dus, uh... ja.
0: Um, en ik ga je dus ook niet nog een keer dezelfde vraag stellen. Uh, maar ik zou het eigenlijk willen oppakken, want je hebt in de vorige aflevering verteld dat, um, uh, dat je, nou ja, toen jij veertien was, was het echt wel, uh, nou ja, bijna kantje boord, zeg maar. Jij was ontzettend yeah. ziek, jij lag alleen nog maar op bed. En toen is er een kinderarts geweest die jou heeft gered, die, yeah. die heel voorzichtig, um, nou ja, eerst informatie is gaan verzamelen en ze, ze is gaan checken van klopt het wat ik denk
1: te zien? ja.
0: Yeah. Um, en zou je ons eens mee kunnen nemen van, van, nou ja, weet je, hij heeft dus gezorgd dat jij gered bent, maar, maar iets vanaf dat moment mee kunnen nemen?
1: Ja, ja nou um, ja, weet je, ik, ik herinner me gewoon de dag zelfs nog. De, het was ook heel warm buiten. Um, het was 2 augustus 1989, ik ga nu heel in de detail. Maar dat is wel de dag, ja, het klinkt gek, maar dat is mijn redding geweest. En die dag doe ik elk jaar nog uh, herdenken, zeg maar omdat het, uh, ik wist natuurlijk niet wat er gebeurde. Ik werd uit huis gehaald, politieambulance. Ik was heel lang niet buiten geweest, sowieso. En um, ja, de dokter was vooral heel erg lief voor mij. Dat, dat, dat is een ding dat ik niet gewend was eigenlijk. Um, ik, ik herinner me dat ik uh, de ambulance inging, de ambulance weer uit, in het ziekenhuis terecht kwam. Alle zwachtels werden afgehaald, bloed werd afgenomen. En uh, de zusters en broeders waren ook heel lief voor me. Die stelden me ook vragen. Die stelden me gerust. Die lazen boekjes voor mij gerust te stellen. En er werd mij ook uitgelegd wat er met mij aan de hand was. Heel langzaam. in Instapjes. En, ja, zo Want jij begon... had dat
0: zelf niet in de gaten? Of niet meer in de gaten?
1: Ja, weet je wat het is? Kijk, ik wist wel dat er iets niet klopte. En dat er iets een verband was met... Ik mag geen gezond kind zijn. Maar dat dat überhaupt uh, mishandeling was, dat wist ik niet. Ik wist natuurlijk wel dat, dat ik me heel onveilig voel, uh, voelde als kind. Um, maar zie dat maar eens uitleggen. Zoiets is zo moeilijk te bevatten als kind, weet je. En uh, hoe is het mogelijk? Hoe kan dat toch? Ja. ja. En, want, jij, want je lag natuurlijk heel veel op bed. Je
0: ging ook niet meer naar school, dus je had ook, denk ik, geen contact met leeftijdsgenoten.
1: Nee, helemaal niet. Ook niet nee. met
0: andere gezinnen, ook geen nee. andere voorbeelden. Nee, nee, nee. nee. En en, en mocht jij in die periode wel lezen of zo? Of, of had je iets van contact met iets wat buiten jullie huis gebeurde?
1: Ja, nou ik, ik had uh, de, de laatste, nou ja, de, dan praat ik over ongeveer uh, acht, negen maanden voordat ik uit huis werd gehaald. Uh, heb ik nog wel eens boeken mogen luisteren van mijn moeder, zeg maar. En daarvoor boeken mogen lezen. Bijvoorbeeld het boek van Anne Frank. Ja, die heeft, zoveel, die heeft zoveel met mij gedaan. Ik zag Anne Frank dus ook echt als een vriendin. Uh, omdat ik me zo inleefde in haar verhaal. En, en ook wel raakvlakken voelde of zo. Hè? Het opgesloten zijn, het niet naar buiten mogen. Uh, maar dat werd ook steeds meer van mij afgenomen. Dus ja, op een gegeven moment ging het maar in mijn hoofd verhaaltjes verzinnen... Um, mensen werden van me afgehouden omdat ik te ziek zou zijn. Dus ik zag ook echt niemand meer. En dat is wel een van de meest verdrietige, eenzame periodes geweest uit heel mijn leven. Weet je? Dat je geen contact hebt. En ja, daar heb ik altijd wel naar verlangd.
0: Ja. Want eh, gewoon, dat was als ik echt als het heel gewoon vertel hoe het was. Jij lag in bed, thuis op je kamer. Ja. Je moeder verzorgde jou. Ja. Je uh, had een vader, die woonde ook in hetzelfde huis. Ja, klopt.
1: Ja, was, had hij ook een rol in jouw verzorging? Of eigenlijk nauwelijks? Ja, die liet de zorg wel heel erg aan mijn moeder over. Maar hij stond wel heel erg achter mijn moeder. Dus hij ging wel mee in het gedrag van mijn moeder. En, ja. uh... Maar zag je hem ook veel dan? Want je, 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 ja, je kwam, natuurlijk, ja. ik kwam natuurlijk niet je bed uit om te eten. Want dat kon nee. helemaal niet meer. Nee, nee dat klopt. En... Uh, ja, de, een van de dingen is inderdaad, ik kreeg ook voeding op een gegeven moment uh, en dat deed mijn moeder dan stiekem s'nachts uitzetten ook. Dus ja, ik werd ook echt steeds zieker, weet je. Dus uh, de verwarring was van, maar ik voel me nu ziek, weet je wel. Dus toen ik uit huis uh, werd gehaald, was ik ook echt doodziek. Niet omdat ik ziek was, maar omdat ik ziek gemaakt was. Ja. En, en dat, zeg maar, dat stukje, daar, daar ben ik zo goed in begeleid, uh, verzorgd. Uh, ze hebben zoveel geduld met me gehad. Het ja, is echt ongelooflijk. Ja. ja want,
0: denk je, dat is uiteindelijk natuurlijk toch wat we ook weten van loyaliteit. Dat, ja. En dat is natuurlijk bij jou, nou, dat lijkt me echt ongelooflijk ingewikkeld. Want je bent loyaal aan je ouders als kind.
1: Ja. Ja, dat
0: is ja. gewoon een gegeven. Dat is voor iedereen zo. En, en helemaal voor jou. Je, bent, je hebt in zo'n geïsoleerde situatie gezeten... dat je ook niet hebt kunnen toetsen aan de buitenwereld. Van goh, hoe normaal of hoe gek is het wat hier gebeurt. Dus
1: ja, dit is wel. je
0: realiteit of zo. En dan, en dan kom je in een ziekenhuis... En dat is ook, ik vind het ook mooi dat je zegt, van, ze hebben dat zo op maat, hebben ze mij erin begeleid. Dus ze zijn niet begonnen met jou confronteren met de werkelijkheid, zeg maar. Ze zijn, nee, nee, ja. ze zijn naast je gaan zitten, naast je gaan staan en eigenlijk, nou ja, je moest fysiek sterker worden, maar je moest ook zeg
1: maar emotioneel sterker worden om dit te kunnen horen, denk ik absoluut, absoluut. En ja, ze, er was één broeder, zeg maar, en die zei op een gegeven moment van, goh Nina, zullen we jou gewoon eens een onderbroek aantrekken, weet je wel? Want ik heb, ik had toen echt uh, anderhalf jaar geen onderbroek aangemogen van mijn moeder. Ik had alleen maar een, een nachtrempje, zo'n korte, ja, weet je wel, zo aan. En zullen we jou eens gezellige kleren aan gaan doen? En toen voelde ik ook dat ik weer een beetje kind werd, weet je wel? En, uh, zorgen. op een gegeven moment leerde ik weer eten van ja maar wat wil je dan op je boterham en, en gewoon die vraag die dan gesteld werd ja het was helemaal overweldigend. van wat hagelslag pindakaas heb ik nog nooit gegeten weet je wel en, ja, je kunt je niet voorstellen de wereld die voor mij openging. Ja. Het, het was doodeng maar het was fantastisch tegelijkertijd weet je wel ja, ja.
0: ja en dan weet je, ja, je bent natuurlijk ook Clever genoeg om dan te zien van, weet je, dat gaat ook heel snel. Je was wel al 14, 5, zeg maar 14, uit de huis ging, 14, 15. Dat je gaat realiseren van, wow, maar, maar de wereld waar ik uitkom was wel heel erg raar.
1: Ja, nou, sterker nog, uh, ik heb natuurlijk ook veel school gemist. En dat vond ik heel erg, weet je wel... Het, het, uh, ik heb zeg maar tot mijn negende, was het voor mij een prestatie dat ik nooit was blijven zitten, om het maar zo te zeggen. Dat Elke keer hoopte ik van ja, maar ik moet over naar de volgende, want ik wil met Claudia, mijn jeugdvriendin, weet je wel, naar de volgende klas. En dat had ik gehaald en het, de paniek die ik voelde toen ik niet meer naar school mocht, maar ook de paniek die ik voelde op het moment dat ik uit huis was gered en erachter kwam wat ik allemaal gemist had, Masja, dat was... Dat, ja. dat was paniek, weet je wel. Van, ik wist zo weinig wat er in, mijn, wat er in de wereld geleefd heeft. En ik, um, ik heb het eigenlijk nooit verteld, maar ik, ik heb me daar ook heel erg voor geschaamd om dingen te moeten inhalen, om uh, dingen niet te weten, weet je wel. Um, ja. Ja, ja. Zo, je raakt me wel ook nu hoor. Want het is ja. wel ja. Het is
0: een van de dingen uh, waarvan van ik ook dacht: van, van, hoe moet dat zijn als je. Weet je je bent clever, want je, het is niet voor niks de, hoe je erover praat. Je hebt je, je onderzoekende houding, dus je was ook een slim kind.
1: Ja, ja dat denk ik wel. Ja. En dan um,
0: geen toegang hebben tot wat dan ook, geen ja. extra informatie. Ja. En dat dan weer op moeten gaan pakken en je realiseren van wow, dit, maar wat heb ik gemist? Inderdaad wat je zegt.
1: Ja, en ja, ik weet nog heel goed, ik, ik, ik heb natuurlijk ongeveer bijna tien maanden in dat ziekenhuis gelegen om weer te herstellen, zeg maar. Moet en, en, je even herhalen? Bijna, oh. gewoon om ook toch ja. concreet te maken, weet je. Ja. Je
0: bent uit huis gehaald. Ja. In een situatie die echt levensbedreigend was. Ja. En je hebt tien maanden, als veertienjarige, tien maanden in het ziekenhuis gelegen om te kunnen, moeten herstellen. Voordat je fysiek zover hersteld wordt dat je het ziekenhuis uit mocht.
1: Ja. Klopt, ja. Ja. Ja, en, um, ja, en toen ben ik in een leefgroep terechtgekomen in een grote stad. En ik, ik, ja, ik weet nog dat ik uh, uh, ja, begeleiding kreeg om, om onderwijs in te halen. Dus voordat ik naar school ging, kreeg ik eerst nog allemaal testen van welk niveau zit ik en. Uh, en ik weet ook nog van, ja, het enige wat ik me kon herinneren is dat er een Elfstedentocht in mijn jeugd is geweest. Ja, nou, Anne Frank, daar, daar heb ik me natuurlijk heel erg in verdiept. Maar verder, wit, ja, en de roddels uit de bladen die mijn moeder altijd las, weet je wel. Maar ik had echt heel veel uh, al, algemene kennis gemist, zeg maar. Dus ik weet ook wel dat ik in paniek soms naar de biep ging. Ze hadden daar een hele grote biep. Uh, dat ik probeerde om dan dingen in te halen. Maar ik raakte zo overspoeld van... Oké, okay, misschien moet ik maar gewoon het aangaan. Gewoon naar school gaan en maar zien, weet je wel. Ja. En het ging eigenlijk heel erg goed. Dus ik was heel gemotiveerd om alle stoffen tot me te nemen. Maar ik had natuurlijk wel veel gemist en dus... Wiskunde bijvoorbeeld, dat, dat was niet mijn sterkste vak... maar geschiedenis en andere talen en zo. En biologie vond ik heel interessant. En uh, ja, daar ben ik gewoon ontzettend ja, veel gaan leren, zeg maar, ja. Want in je tijd, in die tien maanden in het
0: ziekenhuis... is onderwijs nog niet opgestart. Dan hebben ze eerst fysiek herstel.
1: ja, eerst fysiek herstellen, zo langzaamaan een paar uurtjes. Want toen was er nog een uh, interne school, uh, zeg ja. maar, waar je lessen... dat ja, is volgens mij nou niet meer... En dan ging je ook echt naar een schooltje toe waar kinderen die weer wat mobieler waren, waren daar dagelijks naartoe gingen. En dan kreeg je ook huis, huiswerk op een gegeven moment. Uh, maar in het begin was ik daar nog helemaal niet aan toe toen ik net gered was. Ja. Dus dat ging heel langzaam aan. Ja. Dus, uh, ja. En het is
0: ook wel moeilijk, want je hebt dus... Te maken ook, zeg maar. Ik vind ik even te, hoe doe je dat dan? Want je hebt te maken met een slim meisje wat zoveel achterstanden heeft, ja. dat hij niet zomaar ergens kan instromen. Dus, dus waar ben je begonnen toen op 14? Ging,
1: ging je meteen naar de middelbare school? Of moest je echt een inhaalklus doen? Of... Nee, ik ben op een op een VSO, dus MAVO VSO, voortgezet speciaal onderwijs. En uh, ja. Nou, heel, nou, heb ik zo'n fijne ervaring. Dat het waren kleine klassen, er zaten kinderen op die dus inderdaad ook achterstanden hadden. Of een ja, weet je wel, of, of, of in een gezin onveilige situatie waren opgegroeid. Dus ik voel me daar ook heel veilig. Maar uh, ja, ik kreeg daar ook extra begeleiding. Dus ik deed één jaar langer over de MAVO. Dus ik kwam in de tweede klas en in de vijfde ben ik afgestudeerd op de. Op, ja. Maar, dus ik was 19, weet je wel. En als je het zo achteraf bekijkt, is dat, valt het dat eigenlijk nog mee in vergelijking met wat ik allemaal gemist heb. Dus het was, ja, ja weet je wel, te, tegelijkertijd, is, ik had heel veel gemist, maar ik moest ook weer heel volwassen zijn of zo. Ja. 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 En uh, ja, heel toevallig, ik weet niet of ik dat even mag aankaarten, maar ik, ik had een, vorig jaar had ik die, die, uh, de kinderen van uh, Rijnenwold uh, gekeken. En Marjan uh, vertelde dat uh, precies wat ik ook ervaar. Weet je wel? Van, ze moest innamen, ze moest volwassen zijn, ze moest zelfstandig leren worden. Uh, en dat was voor haar ook zo'n enorme taak. En ja, ik, ik heb ja. echt ontzettend zitten huilen, omdat ik dat ook voelde. Van, ja, ja, dat is ook zo. En dat vond ik ook alweer heel mooi, weet je wel. Dat, dat ik niet de enige ben daarin uh, nee. geweest. Ja. Nee, wat, wat dat betreft is ja, zo'n wereldvreemd. Je bent wereldvreemd. Ja. En je
0: hebt meer meegemaakt dan sommige mensen hun hele leven meemaken. Ja. En je moet leren kind zijn. Ja. En je moet meteen zelf je leven vormgeven.
1: Dus het is ook zoveel tegelijk. Ja, maar te, tegelijkertijd vond ik het ook wel weer fantastisch, weet je wel? Ja. En ook omdat het contact met de kinderen ging buitengewoon goed. Uh, ik maar dat denk... is ook knap, hè? Ja.
0: Dat jij, weet je, dat, dat die sociale ontwikkeling van jou... Jij hebt dus gewoon een aantal jaren zonder... Want dat is natuurlijk een van de dingen waar, waar nu heel veel zorgen over zijn. Dat de kinderen te weinig interactie hebben met leeftijdsgenootjes. Ja. En jij moet zo'n power hebben. Of, of wat het ook is, zeg maar. Dat jij, ondanks het feit dat dat een aantal jaren ongeveer stil heeft gestaan... Dat je het toch gewoon weer kon oppakken.
1: Ja, ja. En, maar ik, heb er ook altijd, ik ben er altijd over blijven dromen. Ik, ik heb altijd dromen gehad dat ik kinderen uh, mocht ontmoeten. En hoe ik daar dan mee om zou gaan... Uh, maar ik vond het tegelijkertijd natuurlijk ook heel spannend... van hoe gaan kinderen op mij reageren, weet je wel? Ik, ik weet niet alles. Ik, ben, ja, ik voelde me ook wel heel ja, dom, wil ik niet zeggen. Maar ja, een bepaalde, bijvoorbeeld adreskunde... Ik, ja, ja. uh, ik wist dat allemaal niet. Ik moest, dat, ik moest heel hard leren om dat bij te benen, zeg maar. En uh, ja, als ik dan een keer iets zei wat niet klopte... dan werd daar gelukkig heel erg uh, grappig over gedaan... Of, ja, weet je
0: wel. Maar heb je, die, heb je toen die kinderen ook iets of sommige kinderen iets verteld over waar je vandaan kwam? Want het is natuurlijk ook voor kinderen... Ja. Je kan bijna niet aan andere kinderen vertellen dat dit jou is aangedaan.
1: Nee, ja, op een gegeven moment heb ik al ietsjes verteld omdat het begon op te vallen... omdat ik nooit over mijn ouders sprak, zeg maar. Dus, en uh, het werd ook wel een beetje bekend. Ik kwam altijd uh, eens in de zoveel tijd nog met mijn uh, begeleidster van, uh, van de kliniek. Of van de... Uh, niet de kliniek, ja, kinderen ja, leefgroep, of hoe zeg je het? Leefgroep, daar was een schoolbegeleidster. En het viel de kinderen wel eens op van, je hebt het nooit over je ouders. En sommigen had ik het dus verteld. En de meesten reageerden daar heel goed op. En ja, er was maar eentje die heel erg bot reageerde. En die zei van, ja, ik mag niet meer met jou omgaan, want je zal een verkeerde invloed op mij hebben. Ja. Uh, maar eigenlijk, ja, het is ongelooflijk gaaf hoe makkelijk het contact toch verliep. Om, ik denk ook omdat ik, ja, weet je, omdat ik het heel graag wilde of zo.
0: Ja. En omdat jij went, bent wie je bent. Want dat is natuurlijk, ik, ik vind wat jij wat je, wat je zegt, is... Uh, een van de dingen die ik voor kinderen, heel veel je, kinderen in de, in de jeugdzorg verblijven, wat ik zo erg vind, is dat ze geen dromen meer hebben. Ja. En als je geen dromen meer hebt, dan, ga, dan ben je een beetje dood of zoiets. En dan ja. heb je niet ja. meer iets om het voor te doen. En jij bent dus blijven dromen. Ja. Zonder
1: dat je misschien wist waarom. Maar dat is wel ook je redding, denk ik, geweest. Ik denk het wel. En ja, als ik het allemaal zo achteraf bekijk... ben ik zo dankbaar hoe, hoe het allemaal met mij gelopen is. En hoe ik het dingen heb opgepakt waar ik terecht ben gekomen. De mensen die ik me heb mogen ontmoeten. En uh, ja, weet je... Ik heb natuurlijk ook wel een klein beetje pech soms gehad... met mensen die niet het beste met me voor hadden. Ook daarna, het leven daarna. Ja. Maar ja, en ik denk... Ja, dat heb ik ook wel een beetje in mijn boek geschreven, omdat ik het belangrijk vond om, om ook de gevolgen van, als je zoiets hebt meegemaakt, dat je dus ook snel ja, kwetsbaar kan zijn of dat, dat je eruit wordt gepakt als, zeg maar. Ja. Maar aan de andere kant nog steeds ben ik heel trots en blij en dankbaar, uh, ja. ja, hoe het ja. loopt, ja. En um, het viel
0: de kinderen op dat je nooit over je ouders sprak. Ja. Kan je iets vertellen over... Nou ja, het proces of, of het contact met je ouders um, nadat je uit huis bent gehaald.
1: Ja, nou ja, um, ze kregen... Uh, het eerste half jaar um, verbleef ik in een ziekenhuis waar ik op één kamertje lag. En dat noemden ze de boksen. Um, ja, boksen, glazen boksen. Daar, daar konden de verpleegkundige je goed in de gaten houden, zal ik maar zeggen. Um, en daar was een camera geïnstalleerd. Dus mijn ouders kwamen onder toezicht van een camera op bezoek. En dat hebben ze in heel groot overleg gedaan met het team... Hè, het, de psychologen en de psychiaters uh, die mij toen begeleiden. Want ze vonden eigenlijk dat uh, juist die loyaliteit... van ja, als we uh, Nina, haar ouders, niet meer op bezoek laten komen... ja, dat is ook niet goed. Dat zou ook traumatisch zijn. Dus uh, die camera stond er. En eigenlijk vanaf het eerste moment dacht ik... oké, okay, er staat een camera... Oké, okay, daar moet ik dan iets mee doen. Om te laten zien dat ik geen gezond kind mag zijn. Want dat wist ik. Dat, dat uh, was wat. Dus je mee... dacht, ik moet nog
0: steeds. Ik moet bewijs leveren. Ja. Wat dacht jij? ja.
1: Letterlijk, ja. En dat ben ik ook gaan doen. Door, en, en die opnames. Uh, ja, die heb ik uh, ook teruggezien. En daar heb ik ook een reconstructiefilm van gemaakt, eigenlijk. Uh, samen met hele bijzondere mensen. Um, om daarover te vertellen. Dus wat gebeurt er in de non en de uh, verbale communicatie tussen de, de, het slachtoffer en, en de plegers, de daders. Uh, ik zeg altijd plegers, want als, het moet eerst bewezen worden dat ze daders zijn, zeg maar. Ja. <laughs> en um, ja, dus ik, ik liet heel duidelijk zien van, ik, mama, ik ben niet ziek en dan zag je echt verwoesting in mijn moeder, weet je. En dat werd opgenomen door de camera en dat werd ook gezien door de, door de team. Ja. En uh, ik mocht ook geen drinken van mijn moeder, omdat ze gewoon bang waren dat dat door zou gaan. En Ja, weet je, op een gegeven moment, ik, ik heb heel lang volgehouden van sterk zijn en volhouden. Maar op een gegeven moment, er knapte iets in mij, weet je. Dat, dat alle vooruitgangen die ik had, dat mijn moeder daar niet op reageerde, mijn vader ook niet. En toen heb ik zelf aangegeven dat het bezoek op een gegeven moment moest stoppen. En dat was eigenlijk ook de hoop die ze hadden: van, uh, het is aan Nina zelf, hoe, hoe gaat zij daarmee om? En we letten wel heel erg goed op haar, maar het moet vanuit Nina zelf komen. En dat kan dus ook uh, uiteindelijk. Ja. Zo,
0: maar ook, ook respect voor de professionals die daarbij betrokken zijn geweest. Ja, ja, sterk. Om ook maar, dit, ja. want, want het gaat natuurlijk uiteindelijk over een meisje wat zo. Uh, die niks zelf mocht bepalen. Ja. En op alle mogelijke manieren grens overschreden. Dit raakt me heel erg. Ja, ik zie grens overschreden ze. Ja. En dat zij bedacht hebben, maar deze beslissing ja. leggen we bij haar zelf. Ja,
1: ja, nou ik heb ook kippenvel nu ik jou zo uh, zie, maar de, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. De, ik kan je niet vertellen ja. hoe dankbaar ik daarover ja. ben. En sterker nog, ik heb ook nog steeds contact met uh, een van die uh, van die uh, psychologen, ja. Ja. ja, ja, ja,
0: ja, ja, weet, je, ik, ja is... nou, weet je, waarom het me misschien ook zo raakt? Je ja. uh, hebt mijn boek nog niet, hè, maar een van de stappen in mijn boek heet stop met redden. Ja. En dat gaat dus ook over dit proces dat ja. wij door te redden, en dat is eigenlijk door dingen over te nemen, maken we mensen ook slachtoffer. Ja. En als je slachtoffer bent en een slachtofferrol hebt, hoe moet je dan jezelf weer... Nou ja, hele of overeind krijgen of zo.
1: En ontplooien ook. Hè? En ontplooien. Dus, ja, dus ja. Wat,
0: ik, vind het, en ik vind het zo knap. Want ik weet hoe moeilijk het is, ook voor professionals. Als je ziet wat, wat er met een kind gebeurt. Of wat ouders doen met een kind. Dan roept alles in je. Roept ik wil dit kind beschermen. Dus nou ja, in, de, in de voorbeelden die we vaak hebben. Is, laten we de bezoekregeling stopzetten. Of dat wij het besluiten voor de kinderen.
1: Ja, ja. Ja, helemaal met je eens. En ik ben daar ook heel blij om. En weet je, ik krijg ook wel heel vaak de vraag van... maar hoe konden ze nou dat bezoek door laten gaan? Maar ik denk dat dat, het, dat, dat is de juiste stap geweest. Uh, daarin heb ik ook echt ervaren dat het niet werkte... dat ik niet met mijn ouders verder kon. Ja. Dus het bezoek is ook echt gestopt. En ja, in mijn boek beschrijf ik daar ietsjes meer over. Dat is, dat is heel verdrietig ook verlopen in de zin... hoe mijn moeder daarmee omging... Um, want die zei van ja, ik ga nu een eind aan mijn leven maken ja, dat is natuurlijk iets heel zwaars wat op mij teruggelegd werd maar ik voelde wel van dit kan niet meer, ik hou dit niet meer vol en um, ja, toen ben ik gaan voelen van oké, okay, ik ga knokken maar ik denk dat ik het dan ook een stukje voor mezelf doe hè? dus niet alleen voor, de, voor het ziekenhuispersoneel maar ook echt voor ja. mezelf, ja. ja en ja, daar ben ik, ja daar ben ik heel blij om, want de, ik heb letterlijk geknokt. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Dus de, de bezoekers zijn toen gestopt? Weet ja. je, ik neem aan dat, dat op een gegeven moment... Is het, is het gezag, uh, zijn niet van je ouders uh, ontzet uit het
1: gezag? Nou, dat dacht ik tot 2009. Dus ze zijn... Uh, ik heb later mijn gegevens opgevraagd. En ze zijn een half jaar geschorst met verlenging van twee maanden. Dus letterlijk uit hun ouderlijke macht. En toen... Uh, is het omgezet in een OTS? En ja, daar schrok ik van, een ondertoezichtstelling. Want ik dacht altijd van ja, dat is in ieder geval de zwaarste straf die ze hebben gekregen hier in Nederland.
0: Ja.
1: Um, maar dat is dus niet zo. En ja, als je ziet wat, wat er met mij gebeurd is, is natuurlijk, zijn ze er heel goed van afgekomen. Maar weet je, Masja, ook dat. Uh, ik wil mijn leven niet laten leiden door nee. boosheid, door. Dus ja, ik, ik heb het omgezet in... Ja, ik kan het niet vergeven, maar ik kan, het, ik kan wel verder. Ik kan wel... Ja, precies. Weet je wel? En, want als ik met boosheid uh, zou leven, dan zou ik ook deze missie niet kunnen uitdragen. Ja, ja. Maar dat is dus ook dat is dezelfde drama ook, hè? Voorkomen ja. dat je in de
0: slachtofferpositie rol zit, maar ook voorkomen dat je de aanklager wordt.
1: Ja, ja. Want uiteindelijk heb je daar, uh, daar help je niemand mee. Dus, uh, Sterker nee. nog, ik denk dat het alleen maar je belemmert in, ja. in, uh, in, ja. Ja, in het leven. Het is heel ja. herkenbaar
0: hoor. Dus uiteindelijk, en, en het gaat dan wel over, je moet dan wel bedenken waar ligt mijn grens. Nou ja, dat is, dat is uh, want ja, dus de, de situatie was, je, je zat in die leefgroep. Ja. Uh, je had geen contact met je ouders? Nee, nee, nee. En achteraf weet je nu dat zij dus wel
1: dat er een OTS was, dus dat zij wel nog iets over jou te zeggen hadden? Ja, zeker. En ik weet ook dat, dat ze in de leefgroep waar ik woonde, dat zij daar nog wel gesprekken hadden soms uh, over met hoe, hoe het met mij ging. En dat er constant ook door de voogd die toegewezen was naar mij werd achterhaald van Nina, wil jij, wil jij contact? Wil jij iets? Weet je, er werd constant aan, ik werd constant betrokken. Uh, maar de, de, dat voelde ik niet. Ik wilde geen ja. contact meer. En, um, en ja, ik weet ook op een gegeven moment is dat gewoon ja, losgelaten, weet je. Dus ja. toen, toen ben ik ook, uh, daarna ben ik in een uh, begeleid kamerwoning traject gekomen. En daarna zelfstandig. Uh, ja. ja, dus al heel vroeg zelfstandig eigenlijk, uh, relatief.
0: Ja, ja. En hoe vind je, want, want um, hoe vind je dat de hulpverleners, dus na, na de ziekenhuisperiode, uh, die hebben dus contact wel gehad met jouw ouders? Uh, hoe, hoe vind je, hoe was het voor jou als kind, zeg maar, dat, dat zij toch wel contact met je ouders ook nog hadden?
1: Ja, ik vond het soms wel eens moeilijk, want ik was er altijd wel weer bang dat, uh, ja, weet je wel, je hebt altijd een stempel gehad van je moeder dat jij een verschrikkelijk kind was, dat jij moeilijk was, dat het aan jou lag. Dus ik vond het altijd wel moeilijk van hoe gaat dat dan ontwikkelen of hoe... Maar ik heb altijd wel de steun gevoeld en de begeleiding, en de, dus die heb ik altijd echt gevoeld. En ook nog steeds contact met het ziekenhuis, die ik ook had. Um, Marielle Trouw, die in mijn boek heel uh, een belangrijke rol. Sterker nog, we hebben binnenkort hebben we weer een kin afspraak, weet je wel. Ja, als het allemaal ja. weer open kan. En um, ja, um, dus ik heb me wel altijd heel serieus genomen, heel betrokken ook gevoeld, zeg maar. Um, maar ja, ik denk ook dat zij hebben geleerd bijvoorbeeld om, uh, ja, hoe je daar dan mee om moet gaan met zulk soort, ja, ja. ja, mensen die, uh, waar eigenlijk, ja, weet je wel, de, ze wilden ook niet geholpen worden. Dat, dat nee. maakt het ook heel moeilijk. En daardoor kon het ook gewoon niet uh, uh, nee. verder gaan. Nee, dus... nee, nee. En heb jij... Heb jij druk ervaren vanuit de hulpverleners... van ja, maar je moet toch contact met je ouders hebben? Nee, eigenlijk niet. Ik vond het eigenlijk aan de ene kant wel heel mooi... dat ze het vroegen, omdat ik me echt serieus genomen voelde... en dat ik, dat ik een mening mocht hebben... want dat heb ik nooit geleerd, zeg maar. Maar ik heb nooit een druk ervaren van... Uh, het hoort zo of het moet zo. Want ze zagen het zelf ook dat het... ja, niet goed ging eigenlijk in dat opzicht. Ja... Dus, uh... Uh,
0: en dat is wel, ik zit eventjes te denken aan de trainingen die ik nu geef en ook mijn missie en verhaal wat ik vertel en waarbij ja. ik eigenlijk altijd als insteek heb, um, dat we kinderen en jongeren nu best wel vaak tekort doen, dat we heel erg naar de korte termijn kijken en wat is er nu aan de hand, en dat ik uh, eigenlijk iedereen meegeef, uh, joh, bespreek, heb het met de jongeren erover, jongeren erover joh, wie heb je nou die ook bij je blijven, want wij zijn allemaal passanten, ja, en wie komt er straks op je 25e verjaardag? En daar zit dan bijna altijd, en jij bent een van de uitzonderingen, maar bijna altijd zit daar toch die familie weer. Ja. Wat er ook gebeurd is. Ja. ja. En nou ja, nu, nu luister ik naar jou. En dan. Um, ja, ik ben altijd wel. Ik, ik, ik hou altijd mijn eigen denkbeelden ook weer tegen, zeg maar gewoon. Dat ik denk, ja. Um, maar hoe is dat dan? Als zo'n vraag aan jou gesteld wordt, zeg maar. Weet je, wat? Ja. wat ik zo ontzettend verdrietig vind bij heel veel kinderen die niet bij hun eigen gezin kunnen opgroeien, is dat als de hulpverlening afgelopen is, dat ze eigenlijk geen sociaal netwerk hebben opgebouwd of mensen om op terug te vallen en dat de contacten met die familie nou ja, verwaterd zijn of verdwenen zijn of, of nou ja, er van alles aan de hand is en zich dus heel erg alleen voelen. Ja, ja. Dus, dus ik stuur altijd een beetje op, ga nou... Uh, niet zozeer pushen, ja. maar wel het gesprek aan over van, joh, wie blijft er bij jou, en wie komt er straks op je 25e verjaardag? Ja. Um, zodat, om, om te voorkomen dat dat gat valt, na die hulpverlening.
1: Ja, ja, nou ja, en ik, ik heb natuurlijk ook wel echt contact blijven onderhouden, ook van mensen van het ziekenhuis, zeg maar. En uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is, en ja, ik heb wel later, traject later zeg maar, na de leefgroep dat ik naar de, naar de begeleide kamerwoning ging. Ja, daar heb ik wel ook wel een heel goede begeleiding gehad hoor. Maar daar ontmoette ik op een gegeven moment dus uh, een man die niet het beste met me voor had. En daar ging het dus eigenlijk weer heel slecht. In de zin van, uh, ja, en achteraf bekeken had ik eigenlijk ook wel signalen kunnen geven. Maar ik had eigenlijk niet door dat ik weer in een uh, verstrik, uh, verstrikte relatie terecht kwam. Um, maar het is wel logisch dat het is gebeurd, weet je. Ja.
0: Maar zou het kunnen? Maar dit is even een heel erg aanname-toets: dat dat onder andere gebeurt omdat je bij iemand wil horen.
1: En dat jij bij niemand hoorde. Ja, heel erg, weet je. Sterker nog, ik, ik wist ook niet precies nog wie ik was. Ik was nog steeds zoekende naar mijn identiteit: wat wil ik, wat ga ik doen. Um, ja, ik wist wel dat ik iets creatiefs wilde doen, dus ik ben uiteindelijk wel naar de kunstacademie gegaan. Um, maar dat was nog net één stapje voordat ik die man ontmoette. En ja, weet je, um, ja, vorig jaar ben ik pas echt klaar met, alle, was ik pas klaar met alle schulden die hij op mijn naam had gezet. Dus ja... En ook daarin heb ik... Ja, weet je... Ook daarin heb ik weer ervaren van... Ik wil niet met haat of boosheid leven. Nee, nee. Ik heb het maar gewoon betaald. Maar gewoon tussen haakjes. Maar het was wel een hele opluchting toen ik er vanaf was. Ja, precies. En,
0: uh, ja. Nee, even los van dat je dan praktisch vanaf bent... Is dan ook eindelijk die periode van je leven afgesloten.
1: Dat is het. En ja, ja, ja. weet je je moet, je... je moet er ook niet boos over worden. Want um, ja... Het is eigenlijk diegene die het niet goed heeft gedaan... Nee. Maar, ja, weet je, dat heb ja. ik heel langzaam geleerd hè, om mezelf niet de schuld te geven of me schuldig ja. te voelen. Ja. Ja. Dus dat, ja.
0: Ja, en ik haak nog even op mijn eigen gedachten door, ja. als, als dat mag. Ja, natuurlijk. Want,
1: tuurlijk. Ja.
0: Um, want wat, wat ik dus zo ontzettend verdrietig vind aan heel veel jongeren die, um, nou, die in de hulpverlening zitten en uh, die een complexe uh, achtergrond hebben of ja. complex gedrag hebben of whatever zeg maar is dat die zo alleen zijn. En dat, ja. dat een van mijn aannames is... dat als wij niet dat thema oppakken... want wat we heel erg goed doen... Ja. is helpen van, joh, hoe zorgen we dat je weer naar school gaat... en hoe zorgen we dat je kan rondkomen met je geld... en waar wil je eigenlijk wonen... en dat, dat soort dingen. En, en heb je wel vriendjes, daar gaan we best, doen we heel veel aan. Ja. Maar die onderstroom... en die heb ik van die documentaire Alicia ook zo meegenomen... Uh, waarbij een van de wezensvragen is... bij wie hoor ik... Ja. Dat als, we, als je die vraag niet kunt beantwoorden, dan kun je eigenlijk niet een leven opbouwen.
1: Ja, ja nou ja, daar, daar zit absoluut een kern van waarheid in. Uh, en dat ontdekte ik eigenlijk ook wel een beetje toen bijvoorbeeld mijn moeder overleed. Weet je? Ik dacht altijd van ja, als ik dat nieuws ooit krijg te horen, dan... Uh, is het misschien een opluchting? Maar het, het kwam toen juist binnen van ja, ze heeft nooit voor mij je moeder kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij wie hoor je? je? Je hebt nooit echt mogen bestaan als kind, weet je, die je eigenlijk was. Ja. En, uh, maar dat is niet helemaal wat jij bedoelt, volgens mij. Wel.
0: Nou ja, weet je ook. Ik, ik, dit, is meer, dit, dit gaat voor mij ook duizend kanten op. Ja, precies. Maar wat ik me dus afvraag, is, is in jou, weet je, jij komt uit zo'n nare situatie, je hebt besloten. Ik wil, ik wil en ik kan niet meer met mijn ouders, dat, ja. dat gaat gewoon niet. Ja. Is er in die periode vanuit de hulpverlening, of, en, en dan is het zeg maar, die periode daarna, is er aandacht voor geweest van, hé hey, joh, maar, maar met wie, wie loopt er dan met jou mee in je leven? Zeg maar, is
1: ja, ja de... daar is zeker aandacht aan geweest. Want ik heb toen, uh, ik heb ook letterlijk een soort, ja, zij noemde zichzelf weekendmoeder. Uh, Anna noemde ik haar in mijn boek. Anne. En, uh, maar ik vond het heel moeilijk... om mijn moederfiguur toe te laten. Ja. Dus ik, ik noemde haar vriendin. En ik kwam daar, toen ik in die leefgroep woonde... kwam ik in het weekend dan bij haar. Gewoon uh, ja, als een soort van... even uitrusten. Dus, dus dat is heel erg goed gegaan. Alleen ik vond het wel heel moeilijk... om me te hechten, om het toe te laten. En, uh, ja, weet je. Ja. Maar het is heel goed geweest. Ik heb er heel veel aan gehad. Ja, ja. ja. ja
0: want, want ik denk dat... dat... Uh, het risico van onze uh, huidige tijd met de effectieve interventies en de meetbare doelen,
1: mm -hmm.
0: ja, het is niet eens alleen een risico, maar wat ik zie gebeuren is dat dat ervoor zorgt dat we eigenlijk de onderliggende, de onderliggende ja, probleem of leegte of zo, zeg maar, waar, waar de moeilijkste vragen liggen, ja. daar moeten we meer mee doen of zo. En ik weet, dat, dat, daar is niet een pasklaar antwoord op, maar nee. ik weet wel dat als we dat niet voldoende doen, dus ja. eigenlijk ook uh, met jou uh, over hebben, van joh, weet je, ik snap dat je je ouders nooit meer wil zien. En wat betekent dat eigenlijk voor je? Zeg maar? ja. dat, dat daarover hebben, niet ja. zozeer om te zorgen dat je ze weer wil zien, maar aandacht hebben voor dit, dit stuk van rouw, wat daar ook in zit. En de ja. ingewikkeldheid van loyaliteit. Een laag dieper dan. Uh, goh, maar hoe wil je het contact vormgeven? Want die vraag, daar gaat het wel over. Maar de
1: diepere laag, dat is waar... waar je uiteindelijk een struggle ligt... en waar je zelf uit moet komen. Zeker. En die begeleiding heb ik absoluut ook gehad. Ook met de psycholoog Marielle Trouw... die toen ook echt zei van ja... ik realiseer me op het moment dat ik het zei... Hè, aangaf van het bezoek moet stoppen. Het gaat niet meer. Ja, toen zag ik bij haar ook... Uh, loskomen wat er met mij gebeurde. Want... Je realiseert je dan zoveel dat je door het leven moet als 14-jarige. Ik was nog net geen 15, um, Zonder ouders. En terwijl ik altijd heel in een verstikkende situatie heb geleefd. Hoe, hoe ga je dat doen? En ja, daar heb ik wel... Ik vind dat ik daar heel veel geluk in heb gehad. Goede begeleiding in gehad. Maar ook het erover praten. Maar ook inderdaad... Ja, wat ik gewoon heel mooi aan jou vind, uh, Matja Is dat je inderdaad ook... ...met professionals te maken heb gehad... ...die ook iets van zichzelf laten zien... ...die jou een keertje meenemen... ...en ook eens een keer zeggen... oh, ...ik vind het wel verdrietig voor je... ...of uh, wat moet het moeilijk voor je zijn... ...of zullen we lekker een ijsje eten, weet je... ...dat zijn hele kleine... ...maar oh zo belangrijke... ...grote dingen voor mij geweest... ...om, om wel het gevoel te hebben... Dat, ja, ...dat ik dan toch door kan of zo... ...ook al is dat zonder ouders, ja... ja,
0: ja. Want je hebt het, uh, je moeder, is je, is je vader ook, leeft je vader nog? Weet ja, je volgens,
1: dat? Mij, volgens mij wel. Ja, ja ik, ik, ik nee. zou niet weten van wie ik het moet horen als die er niet is. Maar... Nee. Dus ja, ja, ja. En heb
0: jij heb je, uh, want er moet natuurlijk ook verdere familie zijn. Opa's, oma's, ooms, tantes, wellicht. Heb je daar ooit behoefte aan gehad om daar
1: de connectie ja. mee te zoeken? Ja, ja, zeker. Uh, en ik heb natuurlijk ook uh, dankzij mijn boek eigenlijk uh, mijn zus uh, weer, die heeft mij teruggevonden na 18 jaar. Uh, alleen zij wil niet heel erg in de media genoemd worden, dus ik respecteer dat ook om daar dan niet te diep op in te gaan. Uh, maar tegelijkertijd vond ik het dus ik, ja, ook heel moeilijk om, om dat wat ik voelde, om dat ook achterna te gaan of om aan te durven. Of, uh, ja,
0: ja. 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 Dus heb je, heb je nog met, met opa's, oma's, ooms, tantes of zo um, stappen ingezet of gevonden of
1: gedaan? Of niet? Uh, nou, ik heb wel heel toevallig laatst een, een, uh, iemand die getrouwd is geweest met een oom van mij, zeg maar. Um, en die heeft al een paar keer gevraagd, ja, zullen we elkaar een keer ontmoeten? Maar ik vind dat nog steeds heel lang. Ja, ik, weet, ik, ja. Ja, ja. Ja. <laughs> ik vind ja. dat nog wel heel lastig. Ja. Ik vind het heel fijn of heel bijzonder, maar ja... Ja. ja, en
0: het is ook ik zit ook even te denken nu aan en het proces waar ik zelf in zit, zeg maar. Ja. Mijn, mijn ouders zijn overleden, ik had geen goede band met mijn, met mijn ouders. Totaal niet vergelijkbaar, maar wel veel gemist als kind. En, en dat is uiteindelijk, het gaat vaak niet om het verhaal, maar het gaat om het gevoel. Ja. Um, en wat ik me realiseer is dat, dat ik nog steeds op zoek ben naar het verhaal van mijn moeder of zo. Ja, ja. Dat ik, ja. ...ergens zo graag zou willen weten... ...hoe komt het dat zij um, was wie ze was... ...en wie was ze eigenlijk? Dat ja. ik nu ook realiseer... ...ik heb een heel beperkt beeld van haar. En uh, nou ja, dat is dan het nadeel als iemand overleden is... Uh, ...in mijn geval... Dat, ...dat je dat niet meer kunt aanvullen... Met, met, uh, ...met de nieuwe vragen die je hebt of zo.
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat kan ja. ik. Dat is ook wel een beetje invulbaar in de zin. Dat heb ik ook wel geprobeerd van wie was mijn moeder? En hoe is het dan zo ver gekomen? Ja. Dat het, en het klinkt heel gek, maar op het moment dat zij overleden was... Uh, heb ik ook een kaarsje voor haar opgestoken. <laughs> en ja. ik, ik voelde wel van het, het hier in huis kan het niet. Dus ik ben naar het balkon gegaan en ik heb gewoon echt hardop gezegd... er moet wel heel veel met jou gebeurd zijn. Ja. Um, maar ja, ik hoop dat je nu rust hebt. Maar ja, weet je, ja. Dus ik heb wel hardop gesproken en geprobeerd te achterhalen. Ik zou dat inderdaad ook wel willen weten van wie was mijn moeder eigenlijk? Ja. Uh, en tegelijkertijd weet ik ook dat het ja, in mijn geval niet goed is geweest om, om het aan te houden. Dus nee. ik, ik voel me daar ook niet schuldig over. Ja, ik heb er wel mee geworsteld hoor, maar... Ik voel me er nu achteraf gezien niet schuldig over dat ik toen dat besluit had gemaakt om het bezoek te laten stoppen.
0: Nee, ik, ik weet je wat je vertelt? En, en de, ik denk dat is, het is toen nodig geweest om überhaupt een eigen iemand te kunnen worden. Ja. Maar goed, het heeft ook met levensfase, denk ik, te maken. Dat vragen op een andere manier terugkomen. Ja, zeker. En, en uh, nou ja, ik ben er dan zelf mee bezig en uh, dat ik ook... Uh, 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 ik heb hier op mijn bureau bijvoorbeeld... Yeah. Ik, heb, ik heb niet zoveel liefde ervaren. Uh, nee. en dan kan, weet je, en dat is iets heel anders dan zij. kon geen liefde geven, maar ik heb het niet ervaren. Yeah. Maar ik dacht, dat is wel ook uh, een van de redenen... dat het voor mij zo moeilijk is om van mezelf te houden.
1: Yeah. Uh, zo
0: werkt het natuurlijk.
1: Yeah. Dus wat ik yeah.
0: gedaan heb, is, is zoeken naar um, oude foto's. Ik ga ze yeah. lekker aan jou laten zien. Oh, wauw. Wow. <laughs> zeg maar echt van... Vroeger, vroeger, dingen die ik ja. me niet kan herinneren, waar ik, nou ja, op de ene foto ben ik denk ik, uh, ben ik een jaar of zo, op de andere um, ben ik misschien twee,
1: ja. waar liefde voelbaar is. Ja, jeetje, nou raak je mij. En, um, ja. ja. en, en
0: nou ja, maar, maar dan verplaats ik me in jou, zeg maar, waarbij natuurlijk, ja, weet je, mijn moeder was niet, uh, heeft mij nooit iets aangedaan of zo, dus, dus het is een totaal andere situatie. Maar hoe, hoe moeilijk dat ook moet zijn als je dat stukje niet kan hebben. Dat, wat, wat, hoe dat voor jezelf is. Maar goed, er zitten we in een heel diepgaand gesprek. Maar dat, is, uh, ja. dat raakt mij gewoon hier wel in. En dat, dat raakt natuurlijk aan mijn eigen verhaal.
1: Ja, nee, dat snap ik. En weet je, tegelijkertijd... ja, Ik herinner me onze eerste ontmoeting op die boekpresentatie van Esther. En het eerste wat ik voelde was een heel fijn... Weet je wel, alsof er een zonnetje naast me kwam zitten. Weet je wel? Dus ja. ik, ik vind jou echt een heel fijn... Ja. Persoon, ik hoop echt dat je dat, je, dat je dat ook... Ja, weet je, ik ben daar ook nog mee aan het worstelen, hoor. Van ja. het kleine kind in je, die liefde voelen. Uh, anders ja. naar jezelf kijken. Uh, die stempel, bepaalde dingen van je ja. af zien te krijgen. Maar... Ja. Ik, vind, ik vind jou echt zo'n zo geweldig mens. Dus ik hoop, <laughs> nou, ja. Dat ik is, ja. is super
0: fijn om te horen. En, en, ja. weet je, en ik ben dus bezig met dit thema. En het thema zelfliefde. En, nou ja, weet ja. Je, ik, vind mezelf, ik vind mezelf helemaal niet zo geweldig. En dat kan ja. ik allemaal verklaren. Ja. Uh, en ik weet inmiddels ook dat dat van buitenaf horen helpt wel een beetje. Maar uiteindelijk gaat het over dat je dat zelf kunt doen of zo. Ja,
1: dat je het ook gaat voelen. Dat het ja. ja. En toen
0: Ik heb, ik weet niet of je dat boek kent. Uh, de Fontein van Els van Stijn. Ik heb dat volgens mij in de laat, afgelopen podcast ook een keertje genoemd.
1: Dan ga ik en, toch eens achteraan dan. Ja. Het, ja. Uh,
0: en, uh, wat, en dat is dus een van de redenen dat ik nu ook met mijn moeder zo bezig ben. Dat, dat uiteindelijk zelfliefde iets te maken heeft met ook toch je ouders... In volledigheid kunnen zien of zo.
1: Yeah.
0: En dat, nou ja, mijn pijnlijke ontdekking van de laatste tijd is dat ik. Een van de dingen is dus in hun positieve en minder positieve kanten. Mm -hmm. Als ik aan het nadenken van welke kwaliteiten had mijn moeder eigenlijk, of welke positieve eigenschappen, en dat ik Ja.
1: Yeah.
0: En dat ik dacht. En, en dat is dus in dat boek komt naar voren: ja, als je dat niet kunt zien, yeah. kun je nooit jezelf helemaal op waarde zien. Dus dit is mijn persoonlijke uitdaging. Wauw. Ja. En en ook wel een zoektocht van, van ja, en hoe ga ik, weet je, ze is al sinds uh, 2014 overleden. Ja. Mijn vader is overleden. Ja. Uh, dus, dus, nou ja, en hoe ga je dat dan uh, vinden en zoeken? Nou ja, en, en, dus dat is mijn proces eigenlijk waar ik in zit. En,
1: uh, ja. Ja, jeetje, ja. Ja, nou, ja. Het is inderdaad ook, ook wel een beetje een rouwproces in de ja. zin van wat je niet hebt meegekregen. en de, ja, ja. Dat herken ik ja. wel wat je schrijft ja. of wat je zegt, bedoel ja. ik. Ja. ja,
0: en, en ook, dat, ook die dubbelheid van het, weet je, ik, ik mis mijn moeder. Um, en, en dat, Ik kan me goed voorstellen dat je een
1: kaarsje voor haar brandt, zeg maar. Ook, ja. ook
0: want, want ze is de dader, maar ze is ook je moeder.
1: Ja, ja al, al voelt dat heel gek als je dat zo zegt tegen mij. Maar het is wel zo. En uh, ja, ik weet ook nog heel goed dat ik ontzettend aan het huilen was. Omdat ik ineens voelde wat ik had gemist. Ja. En, en, en dat, dat mijn vriend me letterlijk oppakt en zei van... Ja, maar luister meid, ik ben zo blij dat jij bestaat. Want niemand heeft dat tegen jou gezegd. Maar je, ik ben echt heel blij dat je in mijn leven bent. En toen dacht ik van... Ja, dat kwam zo binnen toen. Ja. Uh, ja, dus uh, dat stukje, dat, dat rauwe stukje is, is voor mij ook nog een zoektocht ja. om, om ja, je, ja. Ja, je zijn en er mogen zijn. En, ja, en, je, ja, ja, dat, ja. ja
0: en, en dat is dat dit thema, zeg maar, dat, weet je, dat is natuurlijk omdat het mijn eigen levensthema is, maar dat, ik realiseer me zo goed dat als je een ingewikkelde jeugd hebt, is dit thema nog zoveel ingewikkelder. Dan wanneer je het, weet je, iedereen overal is wel iets, maar dan wanneer het wat, wat minder ingewikkeld is, zeg maar. Absoluut,
1: er komt en, heel en, veel en, bij uh, kijken, ja. Ja,
0: en, en dat ik denk van ja, dit is iets waar we onze jongeren die nu in de jeugdzorg zitten, um, weet je, deze thema's, die, dat zijn de thema's die uiteindelijk voor het leven er ook toe doen. Ja. Dus, dus ik ben heel blij om te horen dat jij gemerkt hebt dat mensen je ook hierin wel naast je zijn gaan staan en ook gaan denken, nou, ook dat dit moet moeilijk voor jou zijn.
1: Ja, ja, nou, dus, absoluut. En ja, dit gesprek raakt mij ook om, Marcia. Ja, en dat is ook oké, okay, denk ik. Ja. Dat, dat mag er ook zijn. En ik denk dat het ook goed is voor anderen om dit te horen. Ook voor jongeren die er nu mee borstelen. En, uh, <laughs> ja. <laughs> ja, ik, dus... zit, ik zit, ik zit mijn tranen
0: weg te pieken. <laughs> ja, als jullie je afvragen waarom Nina lacht. <laughs> ja. Maar daarom dus. Uh... <laughs> ja.
1: Dus uh, ja... Maar mooi, mooi dat dit gesprek zo uh, ontstaat. En, uh, ja.
0: Ja. ja, dit zijn wel de echte dingen waar het over gaat of zo. Als ik, als ik het heb over liefdevolle, gelijkwaardige jeugdzorg, zoals ik het dan noem, zeg maar. is ook maar een naampje. Maar voor mij zit er ook wel heel erg in dat we deze laag er veel meer bij, uh, bij gaan betrekken. In plaats van vooral in het praktische kijken uh, hoe we de jongeren verder kunnen helpen of zoiets, zeg maar. Want ja. Die, er zit dus gewoon, die, jij hebt ook gewoon een hele identiteitsissue gehad. Waardoor wow. je heel gevoelig wordt voor iemand die jou een identiteit geeft, maar eigenlijk ja. misbruik van je maakt.
1: Ja, nou zeker. En dat was ook een hele worsteling om daaruit te komen. Maar ja. tegelijkertijd was het ook weer moeilijk om me te hechten. Dat klinkt heel... De, je, wil, je wil eigenlijk meegaan met iemand, maar tegelijkertijd is het moeilijk. En als er dan iemand is die misbruik van je maakt... Ja, ja dat, dat... Ja, dus... Dat heeft een ja. heel veel impact. En ja, weet je, dat is ook wel de reden waarom ik het toch iets openlijk over vertel. Omdat, omdat het ja. gewoon heel, heel realistisch is dat dit kan gebeuren. Ja. En dat, uh, ja. Ja, dat we daar ja. iets aan mogen doen of zo. Ik weet niet, ja. Nou ja,
0: en dat is gewoon belangrijk om te beseffen. dat het, weet je, um, Opgroeien in een onveilige omstandigheden onveilig zoals het bij jou was, of onveilig, emotioneel onveilig zoals het bij mij was, maakt je gewoon kwetsbaar. Ja. En maakt dat je uh, niet, niet zozeer alleen maar in de tijd dat je in een instelling verblijft, of dat je, dat, dat je thuis woont, maar juist die periode daarna waarin je zelf het leven moet ontdekken. Ja. En niet meer de mensen naast je hebt staan die jou, zeg maar, nou ja, die liefde of die aandacht of die warmte geven die je zo hunkert. Ja. Dat is de meest kwetsbare periode.
1: Absoluut, absoluut. Want je kunt ook echt een verkeerd pad ingaan. Dat, ja. Absoluut, weet je. En um, ja, ik ben heel blij dat, je daar, dat we daar een extra uitzending even over hebben Ja, Ja, dus is ja. Ja. Ja, dus, dus
0: één vraag die ik nog, niet nog zou willen stellen. En ik had hem ja. al even afgevonden, mag ik het stellen? Want Nina Blom is niet jouw echte naam. Nee, dat klopt. Uh, mm. En uh, uh, nou ja, weet je, dat, ik denk dat iedereen begrijpt waarom jij voor een andere naam kiest. Maar ik, waar ik zo benieuwd naar ben: hoe, hoe is dat nou om eigenlijk een soort van. Ja, het is een soort van alter ego uh,
1: te hebben. Ja. Ja, nou weet je, eigenlijk uh, is dat inderdaad zo ontstaan. Ik weet ook nog precies het moment dat ik met... Ik heb het zelf verzonnen, Nina Blom. Ik, vond, ik vind Nina gewoon een fantastisch mooie naam. En ik dacht aan bloemen. Nou ja, maar niet helemaal. Maar dan werd het maar een blommetje, weet je wel. En ja, vanaf het moment dat ik die naam koos om dan de missie daarmee uit te dragen, is dat heel erg mijn eigen geworden. Dus um, ja, dat klinkt heel gek. Het is nou net alsof ik twee personen ben. Dat is het niet. Ik voel me heel erg mezelf. Welke naam er ook aan mij gekoppeld is. Ik ben wie ik ben. En ik denk dat dat voor mezelf altijd heel belangrijk is geweest. Want ik ben echt niet anders als ik onder mijn eigen naam ben. Of, of, um, nee, nee. Ja, en ja, het is voor mijn eigen veiligheid inderdaad. Ja. En het voelt ook... Ik heb het ook echt geprobeerd met mijn eigen naam. Maar dat voelde zo onveilig dat ik werkelijk helemaal stond uh, ja, te shaken toen ik een lezing aan het geven was. Want ik dacht van ja, er zal maar iemand in de zaal zitten die een connectie heeft met. En dan noem ik mijn eigen naam. En dat kan, ja, nou, dat is ook een stukje zorg dat, dat, dat mijn ouders niet uh, ja, snel uh, hun identiteit uh, bekend is, zeg maar. Ja. En is het ja. bescherming voor jou geweest? Of is het ook toch bescherming voor je ouders? Ja, dus ook voor mijn ouders eigenlijk. Dat, dat, als ik echt mijn eigen naam zou zeggen, dan zouden mensen het kunnen linken aan. Maar goed, aan de andere kant is mijn gezicht... Daar heb ik ook heel veel stappen in moeten maken, Masja. In het begin met pruiken en rare brillen om mezelf onherkenbaar. Ook in schaduw, ook met Donald Duck stemmetjes. Totdat mijn vriend zei en ik ook begon te voelen van... ja. Zo kan ik mijn missie niet uitdragen, weet je? Dan verstop ik me nog steeds. En toen dacht ik, nou, dan een andere naam. En ik hoop dat er ooit misschien mijn echte naam nog een keer komt. Maar ja, zolang dat niet goed voelt, blijf ik dit zo uh, houden. Nou,
0: maar en. Ik kan me wel voorstellen toen ik mijn bedrijf ging starten. Dat is trouwens deze maand tien jaar geleden.
1: Oh, echt? Gefeliciteerd? Ja, echt joh.
0: Wow. Maar toen was het nog niet professional vanuit je hart. Maar toen, toen ging het over welke naam moet ik kiezen. En toen had ik een coach. En die, uh, ik, ik, nou ja, ik, ik kan me, laat me makkelijk raken. Ja. En we hadden het erover. En hij zei, als jij je eigen naam doet. En er gebeurt eens een keer iets. Dan komt het zo dicht bij je. En jij bent dan zo gevoelig, yes. dat, je, dat ik jou zou aanraden om een andere naam te noemen dan je eigen naam. Want als er iets gebeurt rond dat thema, dat het niet meteen als een mens in je hart komt, omdat het toch een soort van filtertje zit, omdat je een andere naam hebt.
1: Ja, ja. ja, ja. En dat kan ik
0: me bij jou ook voorstellen. Dit is zo kwetsbaar, en zo, het gaat al zo over jou, ja. dat als ja. bij wijze van spreken iemand iets negatiefs zegt over Nina Blom, ja. dan is dat nog het filtertje. Ja. Want je deelt zo kwetsbaar het, het, het het allerpersoonlijkste van jezelf, of zo, zeg maar?
1: Ja, daar heb ik. Ja, nou, je Ja, ik, nu je dat zo zegt, dat is wel een mooie. ook een mooie bescherming, eigenlijk. Uh, ja. Want het klopt inderdaad. Ik krijg gelukkig ook heel veel mooie reacties. Maar er zijn natuurlijk altijd wel eens reacties die heel heel persoonlijk of heel ja. binnen kunnen komen. Ja, maar jouw naam, jouw echte naam is wel Mascha. Ja, ja of mijn, of mijn bedrijf ja. heet
0: dus niet Mascha Struikstraining ja, of zo, zeg zo. maar.
1: Ja, maar mijn bedrijf
0: heet, uh, heet Unacum. Ja. Dat is helemaal bedacht, maar dat staat voor samen met. En, en professional vanuit je hart is eigenlijk pas 2018 ontstaan. Wat mooi, ja. Dus, uh, ja. ja, ja. En ja. Het is ook, ik vind het ook wel weer mooi, want dat Unacum, heb ik, dus, ik heb echt gezocht in een... Uh, weet je, hoe, hoe bedenk je een bedrijfsnaam? Want de eerste tien die je bedenkt bestaan al. Dus nou ja, ja, toen ja. Uh, moest ik steeds minder creatief worden en steeds meer... Uh, maar de betekenis ervan, uh, het, het is er gewoon Latijn voor samen met. En dat klopt natuurlijk wel heel erg met hoe ik het ook zie of waar ik ook voor sta. Dus in die zin klopt het verhaal wel, ja. maar ik heb er geen gevoel bij. Terwijl bij het professioneel vanuit je hart heb ik wel echt
1: gevoel. Dat is ja. mijn missie, zeg maar. En dat is ook wie je bent, weet je. Dat voel ja. je ook uit ja. en, en dat voel je ook als je ja. met jou in gesprek bent. En ja. daardoor zijn die podcasten van jou ook zo fijn ja. om te luisteren. Ja, ja, en ik hoop dat het professional vanuit je
0: hart, dat op een gegeven moment meer mensen dat voelen. Dat ze eigenlijk ja. zeggen, ja, hey, maar dit, wil, dit ben ik ook. Dus, uh, dus, dus dat is een beetje mijn grotere missie. Of nou ja, missie, mijn grotere droom, is dat het eigenlijk een soort van geuzenaam wordt. Dat dat, dat, dat is is hey, hé, maar zo wil ik professional zijn. Want zo, dit past bij mij. Ja. Uh, en weet je, ik heb het dan toevallig de term bedacht, ik, ik, ik doe die podcast en dingen, maar op een gegeven moment hoop ik dat het een soort van, uh, door anderen ook overgenomen wordt om mee uit te dragen.
1: Ik hoop het ook, want ik denk dat we dan heel veel mooie dingen kunnen bereiken, uh, ook voor de jongeren. En, ja. Uh, ja. Nou, doe je mee? Ja, ik doe mee. Nou, bij deze, bij ja, deze. Zeker. En ik, ik
0: heb het uh, al verteld, er is al een kleine community, maar ik, ik wil dus echt graag een professional vanuit je hart community ja. maken om de beweging, deze beweging, aan elkaar te knopen. Ja. Allerlei kleine plekjes, maar allemaal mensen die zeggen, het gaat jij bent professional en je bent in de eerste plaats mens. We gaan stoppen met redden, we gaan liefde tonen, we gaan met lef verschil maken. Ja. Uh, we laten de regie bij de, bij de cliënt, bij de jongeren, zoals zo mooi in jouw voorbeeld ook, zeg maar. Ja. En daar, dat kunnen we niet radicaal morgen 100% anders doen, maar we kunnen wel iedere dag 5% daaraan bijdragen. En iedereen die zich daarin herkent, ja. die zeg maar uh, met die mensen zou ik heel graag een, een beweging of een community uh, starten
1: zijn. Ja, ik ben voor. Ik, ik voel een en al liefde en lef waarmee ik het uitdraag. Dus ik denk dat uh, ja, ik vind het heel erg, heel erg mooi. Echt waar. Ja.
0: Dank je wel voor deze, het zijn, eigenlijk is het één gesprek voor ons, hè, voor dit prachtige gesprek ja. in twee podcasts. Nogmaals, als je de eerste deel niet gehoord hebt, dat gaat wat meer over hoe, wat Nina, um, wat er gebeurd is en wat Nina ervaren heeft. en Wat meer over Münchhausen by Proxy. Ja. En vandaag hebben we het over hele andere mooie thema's uh, gehad. Ja. Is er nog iets um, wat je als laatste mee zou willen geven of zou willen zeggen ter afsluiting?
1: Ja, nou ja, weet je, inderdaad, als je, als je iets ziet waar, waar je geen uh, goed gevoel bij hebt, doe er iets mee. Volg je hart, en, en, uh, maar zie ook de feiten. Dus feitelijk moet je natuurlijk wel uh, kunnen onderbouwen wat er dan niet klopt, maar volg ook vooral je hart daarin, ja. denk ik. Ja.
0: ja, precies de combinatie van professional vanuit je hart. Hè? Wat ik altijd ja. zeg, begin bij je hart en doe die... Ga dan die professionele hersens aanzetten. Want die helpen je om
1: te onderzoeken wat je voelt.
0: En op zoek Zeker. te gaan naar feiten. En dan Zeker. Want eigenlijk alleen vanuit die feiten
1: kun je echt iets betekenen. Zeker weten, ja. En uh, ik vond het een heel mooi gesprek. En ik hoop dat heel veel mensen hier iets aan hebben ook. Ja, leuk als jullie het ook laten weten.
0: Het boek van Nina, ik noem het nog even, heet Je bent een verschrikkelijk kind. Te bestellen gewoon overal waar je maar, uh, waar je maar uh, komt, zeg maar. Dus uh, bij de plaatselijke boekhandel... Bij bol.com en vast ook direct bij de, bij de uitgever. Maar,
1: Zeker, um, ja.
0: Weet je, dit is, uh, het is een verhaal um, wat je raakt. Uh, en wat je dat, dat gaat over Münchhausen bij Proxy, over Nina, de ervaringen. Maar waar zoveel meer lagen in zitten. Wat ook gaat over kinderen in onveilige opvoedingssituaties. Wat ook gaat over wat betekent het als je zo'n start hebt gehad in je leven... Um, en wat ontzettend veel haakjes geeft waar je als professional kan denken hé, hey, maar die 5% meer liefde en lef ja. kan ik op deze manier
1: vormgeven ja. dankjewel <laughs> jij ook, heel erg bedankt <laughs>
0: op masha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek
1: op LinkedIn.